0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, los saluda Andrés Garibello. Es miércoles y ya estamos a puertas de comenzar la Semana Mayor con festivo los días jueves y viernes. Pero vamos a hablar sobre cuánto puede tardar usted para obtener una fortuna de multimillonario en Colombia y en América Latina. Además, la startup colombiana True Hora habla en la Estrategia del Día sobre qué hay que tener en cuenta para que los emprendimientos les vaya bien en el mercado mexicano o al menos puedan establecerse. Bienvenidos a la Estrategia del Día, edición colombia ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿quién quiere ser millonario? Pues creo que a muchos que nos escuchan diariamente les interesa hacerlo. Y como parte de la llegada de unos días de reflexión y descanso en Colombia, vamos con algunos de estos datos sobre cuánto tardan los latinoamericanos para ser multimillonarios. Bueno, la verdad nos queda bastante tiempo. Pero empecemos con estas cifras curiosas. Un colombiano con un salario medio, medio anual de unos 4.031 dólares tardaría unos hipotéticos 2,5 millones de años en igualar la fortuna del mayor multimillonario del país, Luis Carlos Armien, dueño del Grupo Aval Acciones y Valores, según datos publicados por Estatista. A pesar del elevado número, los colombianos no son los que más tardarían en igualar el patrimonio de los mayores multimillonarios de su país, ya que según Estatista, un mexicano con un salario anual promedio de $7,600, Tardaría cerca de 11 millones de años en ser el próximo Carlos Slim, catalogado como el más rico de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo. La fortuna de Carlos Slim, propietario de América Móvil, se estima en unos 81.200 eh, millones de dólares, de acuerdo al informe basado en la lista de multimillonarios de Forbes y en las cifras de la base de datos colaborativa Numbeo. En el caso de Brasil, Estatista hace el comparativo con inversor Jorge Paulo Lehmann y su familia, que nos comparten el control de la famosa cervecera Inver. Para alcanzar esa fortuna, calculada en unos 15.400 millones de dólares, los brasileros del común tendrían que trabajar el equivalente a 3 millones de años. Pues bueno, yo creo que nos queda bastante trabajo y suerte, y visión para los negocios para llegar a las fortunas de estos multimillonarios latinoamericanos. Lo que debes saber. Ahora vamos con tres datos para tener presente este miércoles. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 3.751 pesos por dólar. El segundo dato, Colombia está entre los países mejores posicionados para los inversores en el sector de minería en el mundo. Colombia ocupa el puesto 51 entre 84 entidades en el ranking del Instituto Fraser lo acompañan países como Chile, Ecuador y México. El tercer dato, la más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República muestra que aunque en abril las expectativas siguieron al alza, en la medición a 24 meses la inflación aún es inferior al 4%, techo de del rango meta que maneja la Junta Directiva. Según los analistas, la inflación mensual de abril de este año será de alrededor del 0,77%. Sin embargo, las respuestas van dentro de un rango de 0,31% y 1,1%. El negocio de la semana. Y bueno, en el negocio de la semana vamos a hablar sobre qué deben tener en cuenta los emprendimientos colombianos para colonizar a México. Maite Muñiz, CPO de Truora, la startup que anunció esta semana que se expande a ese país, nos habla sobre las claves para aterrizar en esas tierras, uno de los mercados más grandes de Latinoamérica.
1: Pero lo que yo considero que una empresa deberá tener al expandirse a México, en particularmente cuando vienes de otra región latina, por decirlo así, el primero es tienes que entender muchísimo tu mercado, tienes que entender cómo se comunican y a qué le tienes que vender a los usuarios. Esto pasa en cualquier país, pues deberías de ir a conocerlos, ver cómo se visten, qué hacen en sus tiempos libres, qué tipo de información recaban, en qué tipo de empresas confían, cómo eligen proveedores, etc. Eso se me hace muy importante porque eso cambia mucho de país a país. Por ejemplo, en México es un mercado todavía mucho más tradicional en elegir proveedores. Colombia es un mercado que está mucho más permeado por startups de alguna manera y son más informales en el momento de hacer negocios, en ese sentido. Eh, el, el otro punto que hay que considerar es Cómo y quiénes se van a comunicar con ellos. Entonces, a veces hacer las cosas presenciales ayuda. ¿Quién de tu equipo vas a tener allá? ¿Cómo vas a, de alguna forma, tropicalizar tus productos para ese mercado? Otro punto clave se vuelve relacionamiento: o sea, qué tipo de eventos o networking vas a poder ir o hacer para empezar a conocer más gente en el medio y que sea un poquito más sencillo. Un cuarto punto: siempre hay que tener equipo local. Eh, muchas empresas te dirán que no lo necesitas, pero definitivamente es un plus. Ser bueno a dos personas que dominen la industria, que dominen el ambiente y que los clientes se puedan relacionar con ellos y sentir atendidos por alguien local ayuda muchísimo.
0: Gracias, Maite. Para estar al día con lo que pasa en Colombia y el mundo, los invito a seguir la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio bloomberlinia.com y en nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y registres a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. ¿Dónde la puede encontrar? Pues va a bloomberlinia.com, va a la sección Mercados. Hay una subsección que se llama Dólar Hoy. Allí hace clic y ahí sale una caja en la que usted puede poner su correo electrónico. Y y no olvide que acá está la mejor información independiente que una América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día Colombia, Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.